0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Manu, wir ähm, sprechen heute über ein Buch und ein Thema, ähm, das mit Kindererziehung zu tun hat. Mhm. Aber erlaub mir eine Bemerkung voraus. <lacht> wenn, wenn man so ein Buch rausgibt oder auch nur einen Blogbeitrag veröffentlicht, macht man sich ja manchmal schon ziemlich lange Gedanken, welchen Titel wähle ich dafür, mhm. damit das irgendwie verkauft wird. <lacht> Das haben die sich gespart bei diesem Buch. Das Buch von Philippa Perry heißt "Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen." Ja, und im
0: Untertitel und äh, dankbar oder wie heißt und es? Und deine Kinder und sind dankbar,
1: wenn du es gelesen hast. Wenn du es gelesen ja, hast, ja genau, genau. <lacht> ja, das ist wirklich so. Ähm, so quasi, nein, da haben wir gespart, oder? Beim Titel haben wir gespart. <lacht> ja, und der Layouter ist, ist trotzdem, verzweifelt,
0: das auf den genau, Buchrücken zu kriegen.
1: <lacht> und trotzdem ist das Buch jetzt einfach seit Monaten in jedem Buchladen mhm. auf der Bestsellerliste. Ja. Wir haben beide Kinder. Das ist vielleicht eine gute Voraussetzung, um über so ein Buch zu sprechen. Aber es geht uns ja auch um mehr. Ja, wir, wir wollen ja nicht die neuesten, ausgeglaubt Erziehungstipps geben, wie körperliche Züchtigung 2.0 heute geht, <lacht> sondern... Ich wollte jetzt gerade sagen,
0: es ist vielleicht auch eine schlechte Voraussetzung, selber Kinder zu haben, weil ich habe viel mehr gewusst über Kindererziehung, bevor ich selber Kinder hatte. Aber das ich immer gedacht, das ist doch so. offensichtlich, wie das geht. Ja, genau. Warum machen es alle falsch? Ja,
1: genau. Nein, aber es geht uns ja immer auch ein bisschen darum die Gesellschaft und die Gegenwart, in der dann eben solche Bücher zu Kassenschlagern werden, ja. äh, zu verstehen. Äh, ganz, ganz bekannt von ein paar Jahren war das, der große Bestseller war Jesper Jul, mhm. äh, Jesper Jul mit dem Buchtitel «Leitwölfe sein». ja und viele ähm, andere Bücher, da war sehr es gibt produktiv. ganz, ganz ja. äh, viele Bücher. Dann äh, ein All-Time-Bestseller in der Schweiz, äh, sämtliche äh, Bände von Remo Largo ja. zu den Babyjahren, den Kinderjahren, Kinderjahren. den Scheidungskindern, ähm, alles Mögliche. 20, 30 ähm, Auflagen, das ist genau. ja, also ein Longseller. Wir, wir werden wirklich über dieses Phänomen auch sprechen müssen, dass es da offensichtlich Orientierungsbedarf gibt ja. in Erziehungsfragen, in der Verhältnisbestimmung zwischen Eltern und Kindern. Aber lass mich doch vielleicht mal anfangen so mit einer ganz kurzen Inhaltsübersicht. Worum geht es eigentlich in diesem Buch ähm, mit dem unfassbar langen Titel? Es beginnt ähm, eigentlich bei dir selbst, als Papa oder als Mama, als Elternteil, und zwar damit, dass du dir deine eigenen Kindheitserfahrungen in Erinnerung rufst, dass du dir Rollenbilder bewusst machst, die du internalisiert hast mhm. und dass du lernst, deine eigenen Gefühle, die du hast in der Beziehung zu deinen Kindern ähm, als Signale zu verstehen. Mhm. Dass du auf etwas hingewiesen wirst, was mit dir zu tun hat. Vielleicht können wir darüber dann nachher auch kurz sprechen. Ja, also die, die, die Grund
0: These dahinter oder die Grundüberzeugung dahinter ist quasi, dass wir in unserem Umgang mit unseren Kindern zutiefst geprägt sind von unseren eigenen Erfahrungen in unserer Kindheit. Die wir als Kinder ja. und, genau. und deshalb äh, richtet sich der Blick in dem Buch zuerst mal auf die Erziehenden selber, auf die Eltern äh, und die äh, sich fragen sollten, was habe ich denn eigentlich in meinem äh, in, in meiner Kindheit, im, genau. mit meinen Eltern äh, genau. erfahren und, und mitgenommen?
1: Eigentlich der Haupt des Buches. Ja. Und ich gehe jetzt dem ein bisschen nach, also folge ja. nicht ganz chronologisch den Kapiteln, weil es geht dann auch darum, ähm, Gefühle des Kindes äh, anzuerkennen. Mhm. Klassisches Beispiel, äh, wir sind irgendwo in einer Shopping-Mall, ähm, Klein Fritzchen hätte gerne den äh, neuen Superman-Umhang, äh, mhm. den er im Laden sieht. Und klassische Antwort, der Eltern, Nein, Fritzchen, das brauchen wir nicht. Genau. Und damit ähm, hat man jetzt die Gefühle natürlich nicht wahnsinnig ernst genommen, die Fritzchen hat in diesem Moment, weil für ihn gibt es jetzt einfach diesen Superhang, äh, Superman-Umhang mhm. und er braucht ihn. Äh, aber man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, das ist wirklich ganz ein toller Umhang ähm, und ich verstehe, dass er dir gefällt ich werde ihn dir nicht kaufen, weil du hast schon so viele Dinge, mit denen du dich verkleiden kannst und ich ähm, möchte jetzt nicht dafür auch noch Geld ausgeben. Ja. Aber ich verstehe, dass es wirklich toll ist.
0: Oder man könnte sagen, du kriegst den Umhang nicht, weil der passt nicht zu dir, du bist doch ein kleiner
1: Versager. <lacht>
0: Ja eben ähm, wieder
1: wieder sehen wir live an einem Beispiel wie stark die eigene Kindheitserfahrung
0: <lacht> Oh Gott man sollte sich über solche Dinge eigentlich nicht zu sehr lustig machen weil, Nein, es, gibt weil ja es gibt ja Eltern es ja. gibt Eltern die oder es gibt Kinder die sowas von ihren Eltern gehört haben genau. das ist, ich kann mir das zwar echt fast nicht denken, aber das gibt es. Also ja, es gibt dann auch das andere Extrem. Da können wir ja vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja auch die andere Gefahr. Übrigens die Helikoptereltern. Die, ja oder überhaupt so diese, weißt du, diese überschwänglich. Das ist eher mein, wahrscheinlich eher meine, meine Gefahr dann diese überschwänglich enthusiastischen Eltern, die bei jedem Strich, den die Kinder aufs Blatt Papier zeichnen, den das neuen Gefühl Picasso haben. Sehen. Gen genau, <lacht>
1: genau. Ja. ja. Und ähm, wenn wir jetzt dieser Linie weiter folgen, dann mhm ergibt sich eine Verbindung zu dem, was wir schon bei äh, Steffi Stahl und äh, bei Beziehungskosmos besprochen haben, nämlich die Zentralität sicherer Bindung ja. und stabiler Beziehung. Mhm. Und da jetzt wirklich in den Babyjahren geht das Buch drauf ein. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das noch bekannt ist, aber als wir Kinder waren... Und auch schon ein bisschen davor gab es ganz schreckliche Bücher, die erzählt mhm. haben, ja, wenn das Baby schreit, dann muss es einfach mal schreien lassen, mhm. weil sonst lernt es nie, dass dann nicht äh, was Schlimmes passiert. Ähm, und so lernt es selbst Stress zu regulieren etc. Das ist kompletter Unsinn. Sagt ähm, sie zumindest, ja. Ja, ja. Ba Babys haben keine Objektpermanenz. Das heißt, wenn du nicht da bist können die nicht wissen, dass du wiederkommst. Ja. Und sie speichern das auch nicht ab. Ja. Du bist dann einfach weg. Du bist also aus es ihrem Leben gedreht. Es gibt dich nicht. Ja. Und, und, und das heißt, äh, wenn das Baby schreit, äh, halte das Baby. Nimm es zu dir. Das ist ein bis anderthalb Jahre sehr anstrengend. Das räumt das Buch auch ein. Aber es lohnt sich.
0: Ja, und das kommt dann sehr darauf an, was für Kinder man kriegt. Also es ist ja schon... Ja, nee, ich sag einfach, das Buch, äh, äh, das kann sein, das kann ich natürlich nicht be beurteilen, dass das bindungstheoretisch tatsächlich äh, oder bindungspsychologisch tatsächlich Sinn macht, äh, Kinder nicht schreien zu lassen. Äh, das kann aber auch wirklich bedeuten, dass man als Eltern dann über Monate oder im schlimmsten Fall Jahre im Zombie-Modus unterwegs ist, weil man einfach, mhm. je, weil man das, jede Nacht einfach 20 ja. Mal aufsteht. Gell? Das,
1: ähm. Ähm, die grundsätzliche Theorie ist, sobald Objektpermanenz entsteht, mhm. und das dauert nicht Jahre, ja. ähm, das kommt dann irgendwann zwischen 1 bis 2. Äh, legt sich das eigentlich Ja gut, in der Zeit hast
0: du vielleicht ein weiteres Kind, weißt du. Das ist, Ich kenne Eltern, ja, nein, die
1: haben... Nein, das, das ist ja gerade der geniale Schutz. Also wenn du das ernst nimmst, mhm. ähm, dass ein Kind, das schreit, gehalten werden soll, dann ist das die beste Verhütung, die du haben kannst.
0: <lacht> jetzt habe ich gedacht, was kommt jetzt?
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber äh, einfach, um da nochmal einzuhaken, das ist wirklich ein Riesentrend gewesen, auch aber bis in die Zeit, in der ich äh, kleine Kinder äh, hatte, da war das auch noch, ist das auch noch kursiert, auch in christlichen ähm, äh, Kreisen. Wie hieß das nochmal? Schlaf gut, mein kleiner <lacht> <lacht> Was
2: kommt jetzt? Schlaf, Ein kleiner locker. Schatz.
0: Nee, ich ja. weiß nicht mehr, aber das war ein Buch, das hat man rumgereicht und da ging es wirklich darum, du musst die Kinder einfach alleine schreien lassen, irgendwann, so nach zwei, drei Tagen, Nächten, sie hören die hier auf oder ein? so. Und ich weiß von Eltern, die das gemacht haben: die sind nach zwei Wochen, die Kinder haben durchgeschrien die ganze ja. Nacht und die haben sich gezwungen, nicht reinzugehen, ja. um das Kind aufzunehmen, weil sie dachten, dass muss jetzt, da muss da muss das Kind durch und äh, das war für sie eine unglaubliche Qual und es hat auch nicht funktioniert, ja, die Kinder also,
1: oder, und das ist, das ist ja auch weißt du, da, da denke ich da manchmal ähm, ja aber wir, wir kommen noch ja, drauf, ja. aber einfach wenn etwas so kontraintuitiv ist, wirklich so gegen alles was du fühlst, alle und Mutter- und Vaterinstinkte, ja. dann mach es vielleicht besser nicht mhm. Mhm. Ähm, Okay, sorry, also das ist jetzt mal so, so, so diese eine äh, Schiene und die geht dann weiter. Ähm, du kannst psychische Gesundheit eines Kindes unterstützen, indem du wirklich präsent bist. Ähm, sie bringen hier diesen Begriff der teilnehmenden Beobachtung. Ähm, mhm. Die kenne ich eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Technologie und so genau. Das, ja. Aber es geht drum, eigentlich äh, nicht immer von seinen Apps, seinem Handy und der Arbeit und den Aufgaben, die man hat, abgelenkt zu sein sondern sich wirklich auch dem Kind zu widmen, es einzubeziehen, äh, soweit mhm. das geht, auch Raum für Emotionen zu lassen. Und äh, das Ganze bedeutet dann eigentlich, Erziehung über Beziehung und nicht über Macht und Machtverhältnisse ah, ja. äh, zu gestalten, weil das hilft dann äh, Frustrationstoleranz aufzubauen ähm, und setzt natürlich wirklich auch an sich selbst große Flexibilität ähm, irgendwo auch eine Selbstregulation voraus und im besten Fall kann man sagen, ja, Kinder könnten dann sowas äh, wie kleine Lehrmeisterinnen und Meister äh, werden, um Frustrationstoleranz und Empathie zu entwickeln. Also bei den Eltern? Bei Für den die Eltern. Eltern? Für die Eltern. Okay, Für die Eltern. Ja, schön. Es, es gibt aber einen zweiten Strang und der hat auch vieles mit, mit Aktualität zu tun. Und das ist so die ganze Frage des Umfeldes. Also was mhm. braucht eigentlich ein Kind? Und da merken wir schon, da stehen wir in einer Zeit, wo diese klassischen bürgerlichen äh, Familien- und Rollenbilder einfach in ganz vielen Settings nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Und da hat das Buch beruhigende äh, Nachrichten. Es ist nicht entscheidend, in welcher Konstellation ein Kind aufwächst, sondern dass es stabile, intime und erfüllende Beziehungen erlebt dabei. Mhm. Ob das zwei Papas sind, eine Mama, ein Papa oder wie auch immer, das ist gar nicht so entscheidend. Auch Großeltern können da eine ganz wichtige Rolle spielen. Also ähm, das Kind und sein Wohl sind nicht darauf festgelegt, dass ein Mama und ein Papa äh, zu Hause äh, da sind und um, mhm. äh, für das Kind sorgen. Das ist natürlich
0: ein bisschen kontrovers jetzt gerade im Blick auf Menschen mit einem sehr stark bürgerlich-traditionellen Familienmodell, die doch immer noch drauf schwören, dass die eigentliche erfolgsversprechende Konstellation schon die bürgerliche Kleinfamilie ist. Und sie widerspricht da auch auf dem Hintergrund empirischer Forschungen, ja. sagt aber doch, und ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt. Die Kontinuität oder die Stabilität ist schon entscheidend. Also egal, welche ja. Struktur, aber über längere Zeit hinweg dieselben Ansprechpersonen, das ist entscheidend. Und es
1: ist jetzt so ein gutes Jahr her, dass wir über Johannes Hartels Eden-Culture-Buch gesprochen haben. Ist mir haben. auch gerade ins Sinn gekommen. Und ja. Der führt ja auch ganz viele empirische Studien an, um dann quasi die klassisch bürgerliche Familie ins Recht zu setzen. Ja. Das, was die gemeinsame Schnittmenge dieser Untersuchungen ist, hat aber wenig damit zu tun, ob man jetzt ähm, in heterosexuellen, homosexuellen, in Single- äh, Verhältnissen oder irgendwas lebt, mhm. sondern dass diese Stabilität und Verlässlichkeit ähm, der engen Beziehungsumgebung eines Kindes ganz, ganz entscheidend ist. Mhm. Das, das lässt sich äh, empirisch sicher so belegen. Mhm. Mhm. Ähm, da äh, ist, glaube ich, auch große Einigkeit unter mhm. den Forschenden, die dazu gearbeitet haben. Ja, jetzt äh, haben wir das mal so, man kann sagen, eigentlich äh, keine große Aufregung, oder? Jo. War jetzt irgendwie erwartbar. Ich, ich merke aber schon, dass äh, mir jetzt nicht dieses Buch, ich habe äh, vor ein paar Jahren das von Jesper Jul mhm. äh, gelesen, das äh, mit den Leitwölfen, dass das mir das wirklich sehr geholfen hat. Mhm. Und zwar, weil ich tatsächlich, weiß jetzt gar nicht, geprägt durch die eigene Erziehung, aber vielleicht halt so durch ein Bild, das ich irgendwie aufgesaugt habe darüber, was Kinder sind, was Menschen sind, mhm. ja, vielleicht so ein allgemeines Menschenbild, schon immer auch gedacht habe, ja, äh, also wenn du Menschen nicht... Äh, irgendwie kontrollierst, sanktionierst, erziehst, äh, dann können das ganz schreckliche Übeltäter werden.
2: Mhm,
1: mh. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt, äh, ich sag mal so, in einer christlichen Kultur ganz fremd wäre, das so zu denken. Also so oh, unter nein. dem Sündenbegriff äh, noch bis zu Kant in der Rede vom krummen Holz, äh, das der Mensch ist, mhm. Gibt es da schon eine ganze Geschichte, eine ganze leidvolle Geschichte, wo man irgendwie das Gefühl hatte, ja, also sobald ein Mensch da ist, muss man korrigierend eingreifen. Ja,
0: ja, die <lacht> kleinen Teufel. <Ja. lacht> muss, ja. Man,
1: ja. muss man zurecht stutzen genau. damit. Äh. Ja, ja. ja, ja. Ähm, 19. Jahrhundert dann auch die Idee, dass man Kinder halt erstmal brechen muss. Ja. Ähm, etwas, was sich zum Teil in militaristischen Kulturen, bis heute fortsetzt. Wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, da haben diese Bücher und auch dieses Buch wirklich einen großen Wert. Zunächst mal zu sagen, hey, richte doch die Aufmerksamkeit zunächst mal darauf, warum dich das stresst. Ja. Und dann frag ich, was könnte aber das gerechtfertigte, gute Bedürfnis dahinter sein, Mhm. Und äh, versuche dann zu handeln äh, und zwar auf einer Beziehungsebene.
2: Mhm.
1: Ich zum Beispiel habe das mega entlastend empfunden, als ich bei Remo war das, damals gelesen habe, dass es sowas wie eine Trotzphase gar nicht gibt, weil es überhaupt nichts mit Trotz zu tun hat. Mhm. Also das, was man so bei diesen zwei-, dreijährigen Kindern, ja, ja. die dann in den Shopping-Malls auf dem Boden liegen und sich so drehen yeah. und kreischen, <lacht> wenn man wieder sieht, das hat überhaupt nichts mit Trotz zu tun. Mhm. ist eine reine neurologische Überbelastung. Weil mhm. sie nicht verarbeiten können, dass das, was sie sich vorgestellt haben, nicht mit der Realität übereinstimmt.
2: Mhm. Also es ja. ist quasi
1: wie ein, ein kleiner Nervenzusammenbruch. Ja, 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 ja und der ist mega mega hilfreich um dann sowas wie Frustrationstoleranz zu lernen jetzt schon nur wenn du das weißt und du erlebst diese Situation bist du viel entspannter als wenn du denkst ah jetzt will es mich herausfordern ah ja, ja, ich ja. werde hart bleiben und oder ja ja das
0: ich finde das ich finde das echt auch aber auch herausfordern, weil das ist ja dann immer die Frage, in welche Narrative zwängt man das Verhalten der Kinder. Und da gibt es, da, da floten ja die verschiedensten Geschichten herum, auch von eben, äh, man muss dem Kind in solchen Situationen, es will nur Grenzen austesten und man muss jetzt hier die Grenze setzen oder es, ja. äh, man muss jetzt hier sie, die Autorin dieses Buches, das wir äh, ins Zentrum gestellt haben vorhin, ähm, äh, äh, spricht sich ja auch gegen Machtspiele aus mhm. in der Eltern-Kind-Beziehung und für eine, wie, wie nennt sie das, für eine ähm, für eine, eine bindende zuhörende, wertschätzende Beziehung genau. zum Kind, die eben nicht sich einfach durchsetzen will dem Kind gegenüber. Ach, ich bin da, ich bin da immer ein bisschen. Ich bin da immer ein bisschen lost, weil ich dann denke, ich kann mich an Situationen erinnern mit unseren Kindern, ähm, mit denen wir ja wirklich sehr beschenkt sind, auch was ihr Verhalten und so betrifft. Also, das, äh, äh, Aber doch haben wir Situationen erlebt, die mich total an die Grenzen gebracht haben. Und wo ich auch gedacht habe, ja, da muss man jetzt, aber doch einfach, da muss man jetzt durchgreifen. <lacht> weißt du, es, Das es kann ich
1: so gut nachempfinden, was du jetzt sagst. Dieses, aber man muss doch jetzt. Ja, ja. Ähm, ich, ich hatte das äh, gerade letzte Woche. Okay. Ähm, Champions League-Abend. Ich habe mit Theo, das ist neun, ausgemacht, er kann sich die erste Halbzeit ansehen. Danach geht es aber ab ins Bett. Ja. Und dann merke ich, nachdem ich die Nachspielbesprechung auch noch geschaut habe, dass der immer noch nicht pennt. Und das heißt so, wir sind jetzt so
0: halt jetzt zwölf. halb zwölf.
1: ja. Und da hatte ich genau diesen Impuls. Da habe ich gesagt, das geht doch einfach nicht. Muss doch jetzt schlafen. Was, was soll das? Jetzt lasse ich dich da die erste ja. Anze schauen. Und das machst du nachher. Und ich, ich habe wirklich in diesem Moment nicht nachgedacht, sondern das war der reine Impuls, ähm, dass hier etwas nicht richtig ist und dass ich das jetzt durchsetzen muss. Mhm. Und ähm, habe dann aber schon, als ich selbst versucht habe, einzuschlafen, gemerkt, dass das vielleicht, vielleicht gar nicht so klug war. Und dass, wenn ich jetzt in seiner Haut stecken würde, es mindestens nicht leichter fände, jetzt einzuschlafen nach dieser Situation ja, na, ja. als vorher. Mein, mein Glück war dann, dass er am nächsten Tag das Thema aufgegriffen hat und mir erklärt hat, ähm, dass er das nicht gemacht habe, um mich zu ärgern und auch nicht gedacht habe, ähm, dass es unfair sei, dass er die zweite Halbzeit nicht schauen könne, sondern er habe es einfach nicht geschafft, ähm, sich davon zu lösen, was jetzt wohl noch bei diesem Spiel passiert. Ja. Und deswegen ähm, dann sein Vorschlag, äh, keine ersten Halbzeiten mehr zu schauen. Ich habe dann gedacht, ja klar, das ist so logisch. Niemand will die erste Halbzeit von einem Spiel sehen. ja. ja. Weil, äh, also entweder. Es entweder ist, das ganze Spiel oder ja, man lässt es bleiben. entweder das ganze ja. Spiel oder lässt es bleiben. Ja,
0: ja, ja. Da, da hast du natürlich das Glück, dass äh, dein Sohn mit einem, würde ich sagen, für sein Alter ganz ungewöhnlichen äh, Reflexionsvermögen ausgestattet ist und sich dann das überlegt und dir sogar einen Problemlösungsvorschlag macht. Da würde ich jetzt sagen, Problemlösungskompetenz äh, 10 von 10 Punkten. Äh, aber ja, <lacht> wenn das nicht passiert, ja. äh, ist es immer noch angemessen sich dann zu überlegen, was ist jetzt hier schief gelaufen und wie, wie eben das ist da,
1: das ist vielleicht Aber der ich, ich glaube das was man davon mitnehmen kann auch, auch ja. wenn das Kind einem jetzt das nicht selbst erklärt ja, ja. ist dass man vielleicht unterscheiden muss zwischen einer Verhaltensebene die man immer irgendwie mhm. bewerten will mhm. und das machen wir ja nicht nur mit Kindern das machen wir ja ständig auch mhm. mit Mitmenschen dass wir eigentlich wenn nein, also das geht doch nicht. Oder wenn ich im Zug sitze und jemand nervt, dann, dann kommt doch manchmal mhm. dieser Impuls, nein, also das kann er doch nicht machen, mhm. die schneidet sich die Nägel im Zug, also sowas. Ja, ja. Ähm. <lacht> und dann denkst du, das, das geht doch nicht. Das ist so dieses mhm. rein auf der Verhaltensebene. Mhm. Und dass wir aber dann wie einüben, wahrzunehmen, dass wir darin aber nicht gefangen sind. Mhm. Wir müssen nicht auf der Verhaltensebene bleiben, sondern wir haben die Möglichkeit durchzuatmen und uns zu fragen, was treibt dieses Kind oder diese Person ganz generell überhaupt dazu an, jetzt das zu tun, was sie tut. Mhm. Was ist quasi das Why dahinter? Ja, ja. Und da sind wir aber wieder ganz stark so bei Beziehungskosmos Stephanie Stahl ja, genau. mit, mit dieser Idee, dass ich zunächst mal unterstelle, dass dahinter vielleicht ein gerechtfertigtes Bedürfnis liegen könnte. Mm.
0: Aber das Problem ist natürlich, dass im Moment selber äh, man eben diese Fähigkeit zur Distanzierung von sich selbst, zur Metareflexion und so, oft hat einfach nicht mitbringt. Also dass mir das äh, oft im Nachhinein denke ich, ach, da hätte ich doch jetzt eine ganz andere Ebene einnehmen ja. können und so. Und im Moment selber äh, ähm, reagiert man impulsiv, instinktiv und äh, oft irgendwie verfehlt. Und da ist aber das Buch eigentlich auch recht tröstlich, weil sie mhm. immer wieder deutlich macht, äh, man muss es nicht perfekt machen. Es gibt immer die Möglichkeit, Dinge auch zu reparieren. Also genau. äh, es gibt immer die Möglichkeit, Dinge im Nachhinein auch nochmal aufzurollen und, und zu besprechen und so. Und äh, natürlich, je nach Alter des Kindes, fällt das dann unterschiedlich aus mhm. äh, mit einem Kleinkind kann man Dinge nicht äh, irgendwo äh, kognitiv nachverhandeln oder so, aber ähm, es, sie macht eigentlich recht Mut dazu. Ja. Es ist jetzt nicht so, ein, es ist nicht so ein Erziehungsratgeber, der ganz klare Regeln fährt und sagt, wenn du das, wenn du das falsch machst, dann hast du dein Kind für Richtig. den Rest des Lebens Richtig. verkorkst. Richtig. Sondern es ist eigentlich sehr, schon, würde ich sagen, sehr viel, sehr viel ähm, Nachsicht und Hoffnung auch in dem Buch drin.
1: Und, und alles immer auf einer Beziehungsebene. Ja. Also ich musste an diesen Film denken, die Kinder des Monsieur Mathieu. Weiß nicht, kennst du den? Nein. Wunderbare Kinderchormusik, die immer wieder vorkommt. ist eine ganz traurige Geschichte. Auf jeden Fall gibt es da einen Institutionsleiter. Und der führt diese Schule ähm, mit ganz harter Hand. Und er sagt immer, Aktion, Reaktion. Ah. Und ähm, ich glaube, dass etwas ganz Entlastendes darin besteht, zunächst mal zu merken, ich muss gar nicht immer, jetzt gerade, im Moment sofort reagieren. Ich mhm. muss gar nicht jetzt gerade konsequent sein und etwas durchsetzen. Mhm. Weil das ist ja sowas, äh, zum Beispiel jetzt so in ähm, meinem Menschenbild, in meinem Erziehungsbild, war das quasi wie ein Wert, dass man konsequent sein muss.
2: Mhm.
1: Weil sonst probiert das Kind immer aus. Ja, da führt es dich an der Nase rum. Aber ja. eigentlich bedeutet das nur, du setzt Regeln anstelle einer Beziehung. Mhm. Du würdest keine Beziehung so führen können, dass du konsequent bist. Keine Beziehung auf der ganzen Welt würde funktionieren, ja. wenn du konsequent bist. Du, du, du hättest nie die Chance, dass eine Ehe älter als ein Jahr wird, wenn du konsequent wärst.
2: Nie. Mhm.
1: Also, und, und das ist eigentlich so krank, dass man denkt, bei Kindern ist das aber ganz anders. Bei Kindern muss man konsequent sein. Ja, keine Ausnahmen, Prinzipientreue und so. Und da glaube ich halt schon, dass äh, Jesper Jule, aber auch Philippa Perry wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt reinbringen, mhm. indem sie diese Beziehungsebene so stark machen. Mhm. Also jetzt in meinem Fall wäre es vielleicht klüger gewesen, einfach nochmal Gute-Nacht-Kuss und hey, ich hoffe, du kannst bald einschlafen und am nächsten Tag zu sagen, hey, es hat mich schon geärgert, weil mhm. ich habe dich diese erste Halbzeit schauen lassen, aber dann habe ich irgendwie auch erwartet, weil ich bin so, dass ich mich verantwortlich fühle dafür, dass du genug schläfst und das hast du mhm. jetzt offensichtlich nicht und was machen wir? Es ja. wäre viel, viel besser gewesen, ja. viel besser und es wäre nicht inkonsequent, was in dem Sinne von, ähm, ich stehe nicht zu dem, was ich glaube, tun zu müssen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, absolut. Und ich finde den Gedanken jetzt ganz bestechend, dass diese Prinzipientreue und diese Regeltreue, die man oft mit Erziehung, mit einer äh, guten, klaren äh, Erziehung verbindet, eigentlich an der Beziehungsrealität irgendwie vorbeigeht, dass mhm. eben, dass das in einer gesunden äh, Beziehung auf Augenhöhe mit einem Partner oder so gar nicht funktionieren würde, weil das ja. Leben viel komplexer ist und an manchen Stellen Ausnahmen verlangt und diese rücksichtslose Prinzipientreue auch etwas ganz Gnadenloses mhm. haben kann, das völlig an dem, am Leben und an der Seele von Menschen vorbeigeht. Und das gilt ja für die Kinder auch. Da, das äh, das finde ich, find ich ein jetzt sehr finde ich ein, eine spannende Einsicht. Die, die Frage, die mich ein bisschen bewegt ist noch, und du hast die am Anfang auch schon aufgeworfen, warum, ähm, warum, gehen Erziehungsratgeber in unserer Zeit derart durch die Decke. Also man kann äh, praktisch zu jeder Zeit eine Top 10 oder Top 20 ja. in den Sachbuch-Bestsellerlisten ja. anschauen, in Deutschland, in der Schweiz, wo auch immer, äh, äh, auch im englischsprachigen Raum und es befinden sich immer Erziehungsratgeber da drin. Äh, es ist ein großes Bedürfnis von Menschen, irgendwie Hilfestellungen, Orientierung zu kriegen in der Frage nach Kindererziehung, das ist ein ganz eigentlich ein sehr junges Phänomen. Unsere Eltern, also meine Eltern, die, da hat das angefangen, da wurden zum ersten Mal, glaube ich, richtig Bücher äh, mit großen Auflagen gedruckt, in denen es um Erziehung ging. Ich würde jetzt mal behaupten, meine Großelterngeneration, denen war dieses Genre Erziehungsliteratur weitgehend unbekannt. Also da, da hat man aber auch das Gefühl gehabt, ja, also das ist ja irgendwie auch in den Genen drin, das weiß man doch, wenn da hat man doch irgendwie gesunde Instinkte, äh, Kinder, die, äh, die äh, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl gehabt, da war man vielleicht auch sehr viel selbstsicherer unterwegs und hat das Gefühl gehabt, ja, Kindererziehung, dass äh, irgendwie eben ähm, äh, da, klare Regeln durchgeben und das äh, gibt sich von selbst. Mhm. Und heute ist im Gegenteil, habe ich das Gefühl, eine große Unsicherheit da. Das war eine große, auch fast eine Angst, seine Kinder zu verprägen, seine Kinder, äh, 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 seinen Kindern irgendwie Hypotheken auf den Weg zu geben, an denen sie dann ihr Leben lang psychotherapeutisch rumknabbern mhm. und so und das keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, da ist eine große Verunsicherung zu spüren. Ja. Ich, ich würde
1: sagen, es gab auch früher schon Erziehungsratgeber, wahrscheinlich schon. Ja. Wie es auch Ratgeber für die gute Hausfrau oder den ja, guten ja. Ehemann gab und so, ähm, aber die waren halt immer sehr regelgeleitet. Mhm. Wenn ein Kind schreit, dann macht auf. Also ja. Also, ja. Ähm, und Gott sei Dank haben äh, deine und meine Großeltern das nicht so ernst genommen. Gott sei Dank. Weil, weil das ist wirklich schlimm. Und da hat es ja. eine Riesenentwicklung gegeben ähm, in diesem Literaturbereich, aber auch im ganzen Verständnis von Pädagogik ja. ähm, durch den Siegeszug äh, der Psychologie, wenn ja. man so will. Auch entwicklungspsychologisch ist da so viel gegangen. Ich, ich glaube aber, dass du wirklich einen Punkt hast mit dem, was du sagst. Und ich versuche mir das so zu erklären. Ähm, und vielleicht ist das jetzt auch zu klischee-mäßig, aber, aber ich versuche mal so. Mhm. Wenn du im 16. Jahrhundert ähm, ein Schuster warst, dann wurde deine Tochter verheiratet und dein Sohn wurde Schuster. Ja. Das war einfach ziemlich klar. Ja. Das heißt, als Papa und als Mama habt ihr zusammen eigentlich alles gewusst, was man wissen muss, um die Kinder zukunftsready zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist total brüchig geworden. Weil wir heute sagen müssen, dass wir keine Ahnung haben, wie die Welt ausschaut, in der sich unsere Kinder bewähren lassen. Ja, verrückt, ja. Wir haben keine Ahnung, unter welchen Arbeitsmodellen, unter welchen ähm, Jobsituationen, unter welchen Arbeitsformen auch schon nur, mhm. die sich je werden bewähren müssen. Mhm. Das, das wissen wir nicht. Ich meine, äh, du hast die Großeltern gebracht, stell dir mal vor, du müsstest den Eltern deiner Großeltern erklären, dass das, was wir jetzt gerade tun, ein Job ist, dass man damit Geld verdient. <lacht> Ja. Die, die würden sagen, das sind komplett verrückt. ja Komplett verrückt. Die könnten es nicht verstehen. Die könnten nicht verstehen, wie, wie du eine Woche planst, wie du Arbeit organisierst, mm. dass das überhaupt Arbeit ist. Mm. Oder und äh, wenn, wenn man sich denkt, was passiert ist in der Zeit, seit ich ein Kind war, also ich werde dieses Jahr 40. Als, als ich ein Kind war, hatte niemand eine Idee von Handys oder von Touchscreens. Ja. Das war alles überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Dinge, die in die Öffentlichkeit kamen, wurden über Medienhäuser vertrieben. Und also, ja. Ja, ja. Das hat sich komplett geändert alles. Anleitungen hat man gelesen, die hat man ähm, in Ordner abgelegt, damit man Bedienungsanleitungen wiederfand für ein mhm. Gerät. Mhm. Heute liest kein Mensch eine Bedienungsanleitung, sondern wir schauen uns YouTube-Tutorials an. Mhm. Und das sind riesige Veränderungen, die da passiert sind. Und das heißt, wir sind die Generation, die, bei der das nicht nur der Fall ist, das war schon bei unseren Eltern so, aber die weiß, dass sie nicht weiß, was ihre Kinder werden können müssen. Ja und auch was ihre Kinder werden wollen äh,
0: in Sachen genau. Beruf in Sachen Lebensentwurf ja. es geht eigentlich äh, das leuchtet mir jetzt eigentlich völlig ein es geht viel stärker darum äh, Kindern irgendwie Methodenkompetenz oder Lebenskompetenz bestimmte Haltungen zur Welt mitzugeben als sie spezifisch auf eine ganz bestimmte Biografie vorzubereiten genau. weil wir, weil wir das wissen wirklich nicht, nicht wie das kann die Kinder in jeden Kontinent dieser Erde verschlagen. Es kann sie in die verschiedensten Lebenskonzepte äh, führen, in die verschiedensten Berufsfelder. Mhm. Das, das ist alles derart offen jetzt. Das leuchte mir ein, dass die Herausforderung, Kinder aufs Leben vorzubereiten,
1: unendlich viel komplexer geworden ist. Einerseits ja. Und andererseits ist es auch viel einfacher geworden, weil es eben nicht mehr darum geht, Methode XY muss vermittelt werden, während Kind zwölf Jahre alt ist oder irgendwie sowas, ja. sondern im besten Fall hoffst du, dass sie als junge Erwachsene an einem Punkt sind, wo sie ein Selbstvertrauen haben, wo sie Resilienzerfahrungen gemacht haben, ähm, wo sie ein Vertrauen haben, Dinge lernen zu können und um Probleme lösen zu können, mhm. mit anderen zusammen. Mhm. Und das bedeutet halt, dass diese ganze Ebene äh, der Beziehungsgestaltung, genau wie das ja für uns der Fall ist, äh, total entscheidend wird, um sich in dieser Welt überhaupt bewegen zu können. Mhm. Mhm. Also wie erfolgreich du sein wirst, hat sehr wenig damit zu tun, ob du ähm, Trigonometrie kannst oder nicht und ganz, ganz viel damit zu tun, ob du glaubst, dass du das lernen können wirst, wenn du es brauchst.
2: Mhm.
1: Ja. Oder äh, was ein großer Wert war, als ich ein Kind war, wir haben noch wirklich Landkarten auswendig gelernt mit Flüssen, mit Kantonen, mhm. mit Ländern, mit Bundesländern, mit all dieser Scheiß mhm. ist komplett bedeutungslos geworden. Weil jedes Kind kann das auf seinem iPhone nachschauen.
0: Mhm.
1: Das, das hat keinen Wert
0: mehr. Es wird zwar immer noch gemacht, also <lacht> bei <Aber> uns <lacht> Unser, wirklich kaum. Unsere
1: Kinder müssen wir das kommen. noch machen. Und, aber, und, und wir, ich, ich, ich glaube, deswegen wissen wir, dass ähm, all diese Formen von Wissen, von Methoden, Kompetenz etc., die haben einfach sehr kurze Halbwertszeiten bekommen. Mhm. Das, das verfällt. Und das, was aber bleibt, ist dahinter, eine stabile Persönlichkeit, die sich zutraut, auch das nächste Problem wieder lösen zu können. Ja, ja. Aber
0: es ist ein anderer, weißt du, es ist ein anderer Modus von Umgang mit den Kindern, von Kindererziehung, wenn man das überhaupt noch so nennen will. Es ist ein anderer Modus. Du, replizierst ja nicht so sehr dich selber, wenn du, wenn du vor, vor, genau. vor in früheren Zeiten hast du sehr stark ein Stück weit dich selber repliziert, ja. eben das vom Beruf natürlich, das Kind wurde Schuster, wenn du Schuster warst, oder äh, Bauer, wenn du Bauer warst und so, von der Mentalität her oder von, der, von den Überzeugungen her, das, äh, das war sehr stark darauf angelegt, einfach das weiterzugeben mhm. ähm, und zu multiplizieren, was man selber war und Wusste. Und heute geht es, denke ich, weniger darum, sich zu replizieren und mehr darum, irgendwie dass, de, dem Kind, ähm, aber da ist, da ist ja dann doch etwas von uns selber drin, dem Kind ja, Haltungen ja. mitzugeben, die genau. wir als lebensförderlich genau. äh, 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 erfahren. Oder ja, so, ich
1: ich glaube, das ist doch der große äh, Change. Es ist nicht mehr so wichtig, was wir wissen und was wir können, um mhm. das weiterzugeben. Aber ich glaube da, ähm, wo auch diese Erziehungsliteratur äh, reinprescht, mhm. ist eine Haltung, ähm, ein, ein bestimmtes in der Welt sein in Beziehung stehen zu anderen mhm. weiterzugeben. Also jetzt auch im Buch von Philippa Perry ist ganz ganz entscheidend, wie ähm, wir mit anderen Konflikte lösen und dass Kinder mhm. das miterleben und sehen. Ja, Also das bedeutet, wir geben sehr wohl sehr viel weiter. Nur das, was wir früher quasi immer unbewusst weitergegeben mm. haben, indem wir über Dinge, über die Welt, über Wissen gesprochen haben, ähm, das wird jetzt eigentlich zur Hauptsache. Nämlich, ähm, wie bin ich Person in dieser Welt? Wie verhalte ich mich gegenüber mir selbst und anderen Menschen? Welches Bild habe ich von mir und meinen Mitmenschen etc.? Also mm. die ganze Wertefrage wird jetzt nicht mehr zu einem Katalog, den man aufzählen kann, sondern zu einem im besten Sinne jetzt gemeint Lifestyle.
0: Naja, aber was ich mich dann frage, ist, das klingt ja jetzt eigentlich völlig einsichtig und es klingt auch ziemlich natürlich. Da denke ich, das müsste doch irgendwie auch intuitiv gelingen, dass ich quasi weitergebe, was mich in meiner, in meinem Leben irgendwie orientiert und so und doch scheint ja eine sehr große irgendwo ein sehr großes Orientierungsbedürfnis und eine sehr äh, profunde Unsicherheit, auch irgendwo da zu sein. Ähm, wie mache ich das jetzt richtig? Und dann ist man oft, äh, ja, ich habe dann das Gefühl, immer mal wieder gehabt, auch im Gespräch mit Leuten, die diese Erziehungsliteratur lesen und auch in meinem eigenen Erleben als Vater, dass man dann schon fast Angst hatte, vielleicht bin ich auf den falschen Zug aufgesprungen, da kommt ein neues <lacht> Erziehungsmodell, ja. weißt du? Ja, ja, ja. Da, und da, da wird ja auch alle zehn Jahre eine neue Sau durchstofft getrieben. Da hast ja, du ja. Auto, anti-autoritäre Erziehung. Dann geht's, dann geht's, schwenkt um auf das und auf jenes. Und da hast du die Angst, dass du irgendwie, dass jetzt ein neues Erziehungsbuch kommt und dir beweist, dass du einfach alles falsch gemacht ja, hatte, hast.
1: Also der, der klasse Aufschrei war ja, als äh, das Buch Tiger Mom. Weiß nicht, kennst du das? Nee. Ähm, publiziert wurde. <lacht> Tiger Mom. Also, ja, es war dann eine äh, Asiat, also von der Herkunft her asiatische Mutter. Mhm. Die sagte, ja, was ihr da mit den Kindern macht oder spielen, spielen, bisschen Spaß, ein bisschen Playstation. Ja, die werden nie überleben. <lacht> oder wir in Asien, wir machen das ganz anders. Da ist Frühgeige mit drei angesagt. Ja. Und dann wird da gepaukt, sechs Stunden am Tag. So lernen die Disziplin. Das führt zu Erfolg. Plötzlich haben mich alle gefragt: Oh, meine Güte, vor den Asiaten haben wir ja immer ein bisschen Angst. Ja. Werden die unsere kleinen verspielten Babys irgendwie auffressen? Oder? Also ja, 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 ja. Aber, aber ich glaube, das, was immer gefährlich ist, ist ein solches Konzept zu einer neuen Dogmatik zu erheben. Mhm. Also, anti-autoritäre Erziehung als Beispiel: ja. ähm, Subtle and Neil. Im Kern eigentlich ganz, ganz nahe dran an dem, was wir heute besprechen. Es geht darum, dass du authentisch deine Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck bringst, das Kind behandelst auf Augenhöhe, seine Bedürfnisse und Wünsche ernst nimmst und dann zusammen Lösungen findest. Mhm. Eigentlich meint anti Erziehung, dass du nicht rigoros irgendwelche Verhaltensänderungen durchsetzen willst auf dieser Verhaltensebene, sondern in Beziehung trittst und da in eine Partnerschaft kommst. Ja. Das ist äh, sehr klug und sehr vernünftig. Wenn man daraus jetzt aber einen Katalog macht, der sagt, das Wort «Nein» ist bei uns gestrichen. ja. Yeah dann kann es gut sein, dass du genauso verkrampft wirst, wie wenn du das Gefühl hast, du solltest dein Kind mit dem Lineal schlagen. Weil, weil du nur wieder auf, auf der Ebene des Verhaltens bist. Mhm. Und sobald es aber etwas ist, wo du sagst, «Nein, dieses Buch gibt mir das Gefühl», dass ich mich auf eine Beziehung einlassen kann, auch mit den Dingen, die ich jetzt noch nicht ganz über mich weiß und darin auch eine Entwicklung mache und was lerne, kann das sehr entlastend sein, oder? Mm -hmm. Und dann, das ist so, ich bringe jetzt ein bisschen gewagten Vergleich, oder? Ähm, man kann beides am großen Kirchenvater Augustinus festmachen. <lacht> Wenn du jetzt sagst, mein Role Model, mein Supertext für Kindererziehung, ist der Text über die Erbsünde. Mhm. Die kommen alle verkrümmt zur Welt. Durch die Sünde Evas sind sie alle schon korrumpiert. Und ich muss aus diesem krummen, verbogenen, in sich gekrümmten Wesen eine Person machen, die vor Gott und der Welt bestehen kann. Denn es ist eine Interpretation. Ich kann aber auch sagen, nein, nein, mein, mein wichtiges Motiv, wenn ich Augustinus lese, ist, der eine Satz «Liebe und tue, was du willst», mhm. dann kommst du an einem ganz, ganz anderen Punkt raus. Und ich glaube, das, was wir wirklich brauchen, ist eine Freiheit, ähm, nicht in Regelwerken zu denken. Mhm. Mhm. Und ich meine, was beim Fußball nicht funktioniert, das sieht man jetzt mit dem War, wenn es darum geht, hands penaltis zu pfeifen, wenn, wenn das am Schluss darauf reduziert wird, dass quasi eine künstliche Intelligenz jetzt äh, feststellen könnte, was jetzt getan werden muss, mhm. dann tötest du das Spiel, wenn du das mit Kindern machst, dass es quasi einen Katalog gibt, der, in Kas also der, der quasi kasuistisch denkt, wenn, dann und wenn nicht, ja. dann so und dann tötest du die Beziehung. Mhm. Ja, ja,
0: ja. Das, das, macht für mich alles Sinn. Ich bin, ich hänge nur an diesem Punkt fest, ähm, warum. Also in, in Anerkennung der Tatsache, dass die Dinge komplexer geworden sind und die Lebensumstände viel wandelbarer wurden und es eine ganz andere Herausforderung darstellt, Kinder, sage jetzt mal zu äh, Kinder lebensfähig und konfliktfähig und ähm, kompetent äh, heranzuziehen im 21. Ja. Jahrhundert, ähm, äh, äh, alles anerkannt, äh, frage ich mich doch, ähm, kann die Unsicherheit von Eltern in dieser Geschichte nicht auch zu weit gehen, dass man das Vertrauen in seine Intuitionen irgendwie verliert und dann äh, sich in solche Bücher vergräbt und irgendwo so ganz hm. natürliche, gesunde Beziehungs- eben wieder Beziehungsregeln irgendwo äh, nicht in Anschlag bringt. Und, und und das Gefühl hat, man braucht jetzt unbedingt fachliche Hilfe, um ein Kind zu erziehen, während das in früheren Generationen irgendwie so selbstverständlich
1: Ja, ich, ich würde da immer aufpassen, weil ich finde, dass in früheren Generationen vieles auch wirklich nicht gut geklappt hat. Ja, also und wirklich nicht. das Genau,
0: und himmel also ja. meine Großeltern noch und meine Eltern teilweise wurden noch mit der Gürtelschnalle mhm. gezüchtigt, also das ist Oder schon und da
1: sind wir, we've come a long würde ich way. würde ist so ein bisschen Unsicherheit ganz gut. <lacht> ähm, aber, ähm, wo ich so ein Feld sehe, größter Verunsicherung ist die Frage der religiösen Erziehung von, mm. von Kindern. Also, wenn du wagst, ja. äh, darüber würde ich gerne ja. noch ein bisschen sprechen. Mm. Weil es ist so weit verbreitet, dass man sagt, ja, also, wir lassen den kleinen Tim nicht taufen, weil äh, Tim soll das mal selbst entscheiden, wie er mm. das haben will. Wie würde ich sagen, jo, puh. Das klingt erstmal ganz gut. Mm. Jetzt rein empirisch ist die Chance mega klein, dass er ohne Religions- und Konfunterricht und irgendwie kirchliche Sozialisierung je damit in Berührung kommen wird mm. ähm, in einer säkularen Gesellschaft. Ähm, aber es geht mir auch darum, dass ich glaube, dass man ähm, damit am falschen Ort bescheiden ist. Mm. Ich glaube nämlich, dass man sehr wohl seinen Kindern weitergeben kann und das auch tun soll und dass sie das sogar wünschen und erwarten, dass man von dem spricht, was einem selbst etwas bedeutet. Mhm. Also bei Fußballteams machen wir das ganz äh, natürlich und explizit, dass, dass wir den Kindern sagen, welches T-Shirt wir tragen und vor allem auch welches niemals. <lacht> ja. Ich, ich glaube nicht, dass, dass man jetzt Religion damit so vergleichen muss, dass man sagen muss, äh, das Christentum ist es und nur in der reformierten Ausbildung, mhm. das überhaupt nicht. Aber dass man in der Selbstverständlichkeit, in der man ähm, von Sport begeistert mhm. sein kann, auch ähm, von seinem Glauben getragen sein kann, mhm. in einer Familie, in einer Beziehung. Ja. Dass zum Beispiel ähm,  es gar nicht darum gehen muss, ob ich jetzt für das Kind etwas vorweg entscheide, sondern, dass ich natürlich mit meinem Kind zusammen beten kann. Dass mhm. ich sagen kann, für die Gott, wenn sie in die Schule geht. Mhm. Ähm, dass ich zum Beispiel auch ähm, für die Kinder erlebbar werde darin, dass ich selbst bete. Mhm. Oder dass ich ähm, biblische Motive, Geschichten erzähle, weil ich sie auch wirklich spannend finde. Ich glaube, das, was ähm, vielleicht lange ein zu viel war, mhm. dass man das Gefühl hatte, wir müssen religiöses Wissen, weißt ja, du, exact. weitergeben. Das ist, das ist gut, dass das weggefallen ist. Aber wenn wir jetzt nichts quasi an Lebensformen da weitergeben, an ähm, Ritualen, an Praktiken, die uns selbst halten und, und prägen und, und mhm. auch stärken, ich glaube, da verpassen wir wirklich was.
0: Ja, ja, ich finde das ein sehr, sehr, das ist ein starkes Thema und auch ein, ein Thema, das mich auch immer wieder umtreibt, gerade weil ich da, ich würde sagen, die Differenz zwischen meiner Generation ähm, und meiner Elterngeneration und der Generation meiner Kinder und auch der Art, wie ich mit meinen Kindern umgehe, besonders deutlich spüre, also äh, mir, ich meine, ich habe dir das glaube ich auch schon erzählt, ich meine, eines unserer Kinder ist nach Hause gekommen vom Religionsunterricht und hat erzählt, ja, wir haben jetzt die Geschichte von Mose durchgenommen, weißt du, mit dem Pharao und so und die Plagen und alles und jetzt ähm, jetzt, das ist so spannend, jetzt steht er da vor dem Roten Meer und, und hinten kommen die Ägypter und so und dann habe ich gesagt, ach ja, super Geschichte und hat er ja das Meer schon geteilt. Und sie so, was, nein? Wieso erzählt du mir, wie es weitergeht? Und ich, und ich, ich konnte es fast nicht passen, dass ihr die Geschichte nicht schon völlig geläufig war. Weißt du, die, ich habe ihr quasi die Mose-Geschichte gespoilert Und äh, habe gedacht, ja, meine... Meine Elterngeneration und Schwiegerelterngeneration, die 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 würden die würden Kopf stehen, weißt ja, du, würden dem Dreieck natürlich. springen und sagen: Mein Gott, dieses Kind ist neun Jahre alt und, und kennt du bist sogar Theologe, die, und, die exodus Geschichte noch nicht ja, genau. auswendig. Ja. Ähm, da wurde wirklich noch, also ich weiß das aus äh, aus dieser Zeit, da wurde wirklich noch Kindern auch im Sonntagsschulunterricht knallhart. Da wurden biblische Inhalte. Wir haben wir haben äh, Bibelquiz gemacht, mhm. wo man irgendwie die, die, die Könige des Nordreichs aufzählen musste <lacht> mit zwölf oder so. Wir haben ähm, Bibelaufschlagwettbewerbe gemacht. Ja. Da wurde dann gesagt, ähm, äh, Zephania 1,7 mhm. und dann haben wir da als, Kle als Kinder, <lacht> weißt du, haben wir wie verrückt in der Bibel und ich wusste genau, da musst du etwa in der Hälfte sind die Psalmen und dann musst du nach vorne und zack, zack und so. <lacht> ich wusste genau, wo das Zeug ist, weißt ja. du. Ja. Und das war voll angelegt auf einfach ähm, äh, ja, wirklich Wissensvermittlung, ganz substanzielle, äh, äh, da, da muss einfach Bibel rein. Ja. Weißt du? ja. Und da haben wir, muss ich jetzt auch sagen, ich und äh, meine Frau haben da auch... Damit auch irgendwie sehr negative Erfahrungen gemacht. Also okay. uns war klar, als wir Kinder äh, gekriegt haben, äh, so wollen wir das nicht mehr machen. Mhm. Das, das ist einfach, äh, das, das, das passt irgendwie ja. nicht. Also einerseits war das Ganze unglaublich druckvoll auch, ja. äh, mit ganz viel, also bis hin zur Kontrolle, ob oh man, das hieß damals Bibellesebund, das war so ein, Ver ein Verband, der immer ein Heft, so Heftchen rausgegeben ja. hat, tägliche Bibelleseportionen ja. mit Reflexionsfragen und da wurde teilweise kontrolliert, ob man die gelesen hat und da gab es eine Schelte, wenn man einen Tag seine Bibellese verpasst hat ja. und so und uns war klar, das wollen wir nie ja. so machen und haben dann auch schon fast ein bisschen eine, weißt du, eine, eine Beißhemmung entwickelt, wenn es ja, um ja. Andachten und solche ja, Dinge ja. gibt, das haben wir eigentlich nie gemacht, ja. Ähm, und uns dann gefragt, ja, aber mein Gott, wenn die Exodus-Geschichte unbekannt ist und so, haben wir da was verpasst? Ja. Und dann gleichzeitig, ähm, glaube ich, wir haben mit unseren Kindern immer wieder über ganz fundamentale Intuitionen gesprochen, die für mich eng mit dem Glauben zu tun haben. Weißt du, dass ich mit den Kindern spreche darüber, wie ich, ich sage jetzt mal ganz blöd, wie ich das Herz Gottes oder das Herz Jesu oder so erfahren habe, was für mich so eine Haltung ist, die der Menschenfreundlichkeit äh, Gottes mhm. entspricht. Mhm. Und ich habe da den Kindern, wir haben ja letztes Mal über äh, über diese Geschichte mit äh, der Predigt über LGBTQ äh, gesprochen. Ich habe da meinen Kindern von erzählt und habe am, am, am äh, Tisch beim Abendessen gesagt, ja, ich müsste mich noch auseinandersetzen mit einer Predigt die äh, ziemlich äh, krasse äh, Urteile fällt über äh, schwulen, lesbischen Menschen, über Transmenschen. Meine Kinder waren waren Vollends schockiert und haben haben gesagt ja aber das das geht ja gar nicht eine Predigt das da geht's doch um Christentum da geht's doch um Jesus das kann man doch man kann doch diesen Menschen nicht so entgegentreten ja. und die haben ich habe das Gefühl gehabt das ist von ihnen tief heraus ist die Überzeugung mhm. gewesen so kann man im Namen Gottes mit Menschen
1: nicht umgehen und das hat mir sehr gut Sie gefallen. Sind, das das glaube ich aber ist so das was wir wirklich weitergeben können ja also Ehrlich gesagt, bei biblischen Geschichten, ich habe das ähm, den Kindern vorgelesen, zum Teil, als sie klein waren, aus so einer Kinderbibel, die irrsinnig tolle Bilder hatte. Und das ja. haben sie sich gewünscht. Also wir haben die geschenkt bekommen und sie wollten mhm. das hören. Ich weiß nicht, wie viel da hängen geblieben ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, weiß aber, dass beide den Rallye-Unterricht super finden, wo sie diese Geschichten hören ja. und das wirklich auch sehr spannend finden. Aber das ist für mich nicht das, was ich als Kernaufgabe äh, sehe gegenüber meinen Kindern, dieses quasi jetzt Wissen weiterzugeben. Mhm. Das äh, werden sie sich reinholen, wenn sie wollen. Ich bin sogar mega skeptisch, wie fest das Ganze eigentlich ein Thema ist für Kinder. Ich bin da wirklich skeptisch. Also ja. Ich wünsche mir, dass sie das so als Allgemeinbildungsding irgendwann kennen. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob sie später. Ähm, mal gar nichts mit irgendeiner Kirche zu tun haben, vielleicht noch irgendwie entfernt Mitglied sind bei der reformierten Landeskirche oder auch nicht, ähm, aber irgendwie diese Offenheit haben für verschiedene Lebensformen, eine Zugewandtheit und Neugierde für, für Menschen etc. und ähm, Empathie und einen Freundeskreis, der sich aus verschiedenen Menschen zusammensetzt. Ja. Und so. ähm, oder ob ich auf der anderen Seite sicher sein könnte, dass sie ähm, das alles kennen und super engagiert sind bei einer pietistisch geprägten Landeskirche oder in einer Freikirche, Dann nehme ich immer das Erste. Mhm. Weil bei, bei mir ist es so, seit ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der irgendein bestimmtes Bekenntnis von uns hören muss oder der irgendein Wissen voraussetzt, das mhm. wir haben, sondern der mal grundsätzlich äh, Ja gesagt hat und zu uns steht, geht es eigentlich für mich eher darum, etwas weiterzugeben, wo man das erfahrbar macht, wo das spürbar wird, mhm. dass das so ist. Sei das das Gebet oder die Stille oder eine Kerze anzünden, weil man an jemanden denkt oder sowas, mhm. bedeutet mir viel mehr als diese Wissensebene und diese Inhalte.
0: Ja, ja. Und doch würde ich sagen, ähm wir haben ja letztes Mal über dieses Verständnis von Theologie als Existenz am Lagerfeuer und so gesprochen. Es ist ja in diesen biblischen Geschichten drin, ist ja auch so ein Stück Substanz des Glaubens irgendwie eingeschlossen oder nicht, nicht eingeschlossen, sondern irgendwie eingeprägt und, und äh, deshalb, ich, ich, Ja, aber ja, vielleicht man, haben ich, wir uns ich frag da. mich halt,
1: ob dieses Lagerfeuer wirklich der Ort ist, wo sich alle wohlfühlen. Mm. Ich kann mir super vorstellen, wenn, wenn wir das Bild ein bisschen ausweiten, dann sagen wir, es ist eine große Lichtung im Wald. Mm. Und äh, Manu Schmidt-Nerd und Stefan Jütte-Nerd sitzen mit den anderen am Lagerfeuer und müssen nochmal darüber sprechen, wie das jetzt bei Hiob genau war. Mm. Während andere vielleicht einfach Spaß haben, im Brunnen zu baden oder auf einen Baum zu klettern. Mhm. Ja. ja. Aber Teil dieser Gemeinschaft okay. sind, oder? natürlich, oder, teil, ja, natürlich. Ja. oder vielleicht ist diese Gemeinschaft ähm, viel weiter. Und vielleicht brauchen nicht alle ähm, diese Auseinandersetzung jetzt ständig. Und vielleicht sind Sie froh, nach dem Baden am Feuer etwas aufzuwärmen und da was zu hören, was Sie interessant finden. Vielleicht auch nicht. Hm. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, also ich bin da noch nicht fertig, muss ich sagen. Das ist etwas, was mich auch beschäftigt. Eine gesunde Art der, wie soll ich sagen, der christlichen Sozialisierung, der eigenen Kinder, der Glaubensweitergabe und so. Ich bin da nicht Fertig, aber es treibt mich auch immer mal wieder um, weil ich das Gefühl habe, so wie ich das in meinem Milieu damals erlebt habe, so möchte ich das eigentlich nicht wiederholen, aber ähm, gleichzeitig geringe ich ein bisschen mit den Alternativen. Aber ebenso ja. dieser, also ich teile auf jeden Fall diesen Ansatz, ähm, äh, äh, an Haltungen und Intuitionen zu arbeiten beziehungsweise darüber zu sprechen und die auszubilden.
1: Und, und weißt, ja. ich glaube, da sind dann die Geschichten mega toll. Ja. Also ähm, ich war letztens in einer Predigt im ähm, Münster von Katharina Heiden. Mhm. Ähm, sie, ist, sie arbeitet in Bern ähm, als Professorin für Kirchengeschichte und wir kennen uns. Deswegen war ich mal wieder in dem Gottesdienst und die hat über Hiob gepredigt. Und da ist mir etwas hängen geblieben, was ich meinen Kindern erzählt habe, weil ich es so wichtig fand. Dann ja. hat diese Hiob-Geschichte genommen und hat gesagt, ähm, wenn sich die Bühne dreht und der Satan mit Gott über Hiob spricht, mhm. dann wird deutlich, wie sehr Gott an Hiob glaubt. Ja. Und das fand ich wirklich so ein ganz, ganz einfacher Gedanke eigentlich. Ja, ja. Aber der Gedanke ist so geil. Mhm. Sich nicht zu fragen, Warum passiert das? Ist das gerecht? Hat er das verdient? Das sind mhm. alles gute Fragen, aber ja, ja. die haben wir tausendmal gehört und wir kommen zu keinem Ende. Mhm. Aber dieses starke Bild mitzunehmen, dass der liebe Gott so fest an diesen einen Typen glaubt, mhm. Das, das finde ich mega geil. Ja. Und das habe ich dann begeistert, meinen Kindern erzählt. Nicht, weil ich dachte, sie müssen jetzt aufzählen können, wer alles mit Hiob auf dem Boden saß und wann ähm, Eliphas seine Rede gehalten hat oder irgendwie sowas. Ja, das ja. ist nämlich scheißegal. Aber ja. dieses Bild mitzunehmen, dass, dass es einen lieben Gott gibt, der so fest an diesen einen Menschen glaubt, dass er alles drauf wettet, das finde ich geil. Ja, ja. stimmt. Ja. Ja. Und ich ich glaube, da sind dann diese Geschichten wieder toll. Und, und ganz viele Geschichten sind da mega toll. Ganz viele biblische Geschichten sind wirklich irrsinnig von dem, was sie mitbringen und dem, was sie anstoßen können. Und auch äh, im eigenen äh, darüber nachdenken und mit diesen Geschichten leben, merke ich ja, die Geschichten sind dieselben geblieben, aber ganz, ganz oft hat sich mein Fokus auf diese Geschichten im Verlauf meines bisherigen Lebens völlig verändert. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Was was natürlich dann auch die Frage aufwirft, wo eigentlich so die gute Literatur oder die guten äh, ähm, Hilfsmittel sind, um mit den Kindern über solche Dinge zu sprechen. Also es gibt ja schon, wenn man sich mal so ein bisschen durch die Kinderbibeln der letzten Jahrzehnte äh, durchblättert, dann ist das schon äh, teilweise auch ein Gruselkabinett. Also ich bin ja noch aufgewachsen wirklich mit Kinderbibeln, äh, da ist also das Blut in Strömen geflossen und der Kopf vom Goliath hat dann äh, quasi hat dann noch getropft und so. Wir sind so anders das, sozialisiert,
1: das ist unglaublich, weil, weil in, in meinen Kinderbibeln, die ich kenne, werden diese wirklich krassen Dinge dann eben immer ausgelassen. Ach so, und du hättest das richtig geil gefunden. Oder, also es, hört, es, es hört dann auf, ähm, wo Abraham mit Gott verhandelt hat. Und dann passiert aber auch nichts mehr. Ja. Und es äh, ähm, ist. Sodom und äh, Genau. Nein, nein. Das, also die Menschen waren böse und dann hat es aber eine kleine Verhandlung gegeben und Gott wurde beschwichtigt. Was so? Eher. Also das, das war eher das Problematische an meinen Kinderbibeln. Bei deinen Kinderbibeln war wahrscheinlich der das Armageddon dann ziemlich lang ja. und ausführlich.
0: Wir, wir müssten eigentlich mal eine Folge machen, zu, in der wir uns ein paar so Kinderbibeln vornehmen und die theologischen Voraussetzungen das, das diskutieren. Das hätte
1: übrigens auch gewünscht als Thema, dass wir das mal aufnehmen ah, sollen. Ja. Jetzt sind wir halt noch in dieser Literaturräte, aber das können wir sehr gerne <lacht> auf der Backlist behalten. Ja. Ja, Manu, ähm, vielleicht äh, so, um auf die Schlussgerade mhm. äh, einzubiegen. Ich glaube, ähm, dass diese Erziehungsratgeber deswegen sehr, sehr interessant sind, um unsere Gegenwart zu verstehen, weil sie eigentlich ein Widerhall sind der Komplexität. Dass wir ähm, die erste Generation sind, die wissen, dass wir nicht wissen, dass unsere Kinder können müssen. Mhm. Dass wir ähm, unsere Kinder wahnsinnig lieben und sie darauf vorbereiten wollen, aber auch sehen, dass das mit den Konzepten, die wir kennen, an eine Grenze kommt. Yeah. Die Gefahr, die sich damit verbindet, ist, dass wir in das alte Muster zurückfallen und denken, oh, aber jetzt, jetzt brauchen wir irgendwie den Superplan, ähm, um das Kind bereit zu machen mhm. für diese krasse Welt. Naja. Also, ähm, der gelingende Fall ist, dass wir uns irgendwie auch mit dieser Angst schon schon noch mal reflexiv auseinandergesetzt ja, ja, haben ja. und dann vielleicht ein entspanntes schönes Verhältnis finden zueinander und was mir schon auffällt ist die Hintergründe ob ich jetzt einen Beziehungsratgeber lese oder ob ich ein Erziehungsbuch lese sind eigentlich ganz ganz ähnlich
2: ja.
1: geht darum widme dich äh, dir selbst, frage dich, warum das für dich interessant ist oder dich triggert oder was auch immer. Ähm, dann geh in die Beziehung, mach dich auch verletzlich. Mm. Sagen, weißt du, so diese ja, ganzen Dinge. Ja, ja. Diesen, und Ich finde das, find das insgesamt wirklich eine super Sache. Mm. Mm. Ich, ich bin froh drum und ich finde, es hat vieles korrigiert, was äh, von einer falsch gelebten christlichen Praxis jetzt so Augustinus im ersten Sinn mhm. verbockt worden ist und was uns näher bringt ähm, ja wenn ich das so sagen soll zu der Liebe
0: ja ja das ist ein schönes Schlusswort, ihr Lieben, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Bei aller Länge des Titels ist es ein empfehlenswertes Buch und überhaupt das Genre der Erziehungsliteratur ist jetzt in unserem Gespräch besser weggekommen, als ich befürchtet habe. Nein, es, das, das darf man anerkennen, dass es auf jeden Fall ein zivilisatorischer Fortschritt ist, wenn Eltern sich fragen, wie, wie gebe ich meinen Kindern möglichst viel Gutes mit auf den Weg und wenn die Gürtelschnalle nicht dazu zählt, zu den, zu den legitimen Methoden. Das, das, sowieso, das ja sowieso. Ja. <lacht> Gut. Gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dann. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss allerseits.
1: Ref Lab.